0: Herzlich willkommen zum Social Psychology
1: at Goethe-Podcast. Wir, das sind die Abteilung für Sozialpsychologie an der Goethe-Universität in Frankfurt. Und an dieser Stelle möchten wir euch mit News aus unserer Forschung auf dem Laufenden halten. Viel Vergnügen.
0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast der Goethe-Universität in Frankfurt. Mein Name ist Diana von Kopp. Ich promoviere an der Abteilung für Sozialpsychologie. Und mein Thema ist hybride Teamführung. Mein Gast heute ist Benedikt Grisand. Wir kennen uns schon seit zehn Jahren. Ich denke, es ist okay, wenn wir uns duzen, ganz einfach, weil wir das so gewohnt sind. Ich freue mich, dass du heute unser Gast bist und uns über die Power der persönlichen Präsenz aufklärst.
1: Ja, vielen Dank, Diana, für die Einladung.
0: Ich arbeite schon seit einigen Jahren als Leadership Coach und Trainer für Teams in Unternehmen und in diesem Zusammenhang habe ich für eine deutsche Airline ein Leadership-Training entwickelt und im Zuge dessen hatten wir einen train -the trainer kurs und ich war so ein bisschen auf der Suche, diese Trainer so auszubilden in diesem Thema Präsenz und Wirkung, weil die natürlich eine hohe fachliche Kompetenz hatten, aber das auch an den Mann zu bringen, da braucht es ja noch so ein paar Tools und ich habe mich im Theater umgesehen und du warst einer der wenigen Schauspieler das tatsächlich auch vermitteln können, was ein Schauspieler einfach auf der Bühne macht. Also wir kennen das ja, wir sehen jemanden und denken so, wow, das ist eigentlich total krass. Der erreicht die Menschen in der letzten Reihe, obwohl er quasi nichts macht, also minimale Gestik und Mimik. Und trotzdem kommt so eine gewaltige Präsenz rüber. Und ich dachte, ich stelle dich da einfach mal vor. Und so haben wir eigentlich unsere Zusammenarbeit begonnen. Und wir haben schon viele, viele Kurse auch zusammengegeben über Präsenz und Rhetorik. Und es hat jedes Mal totalen Spaß gemacht und jetzt, und ich komme gleich zum Punkt, hast du ein Buch geschrieben, endlich, und ich glaube, das ist heißersehen von vielen unseren Seminarteilnehmern und das nennt sich die Power der persönlichen Präsenz. Und hier bringst du deine Tools aus dem Schauspiel und der Psychologie zusammen und zeigst uns allen, wie wir noch toller wirken können.
1: <lacht> ja, genau. Also ich hatte tatsächlich ganz oft auch nach Trainings oder Coachings die Anfrage so, wo, wo kann man das denn jetzt irgendwie nachlesen noch? Und dadurch, dass ich vor allem durch diese, diese schauspielpraktische Arbeit ähm, ganz, ganz viel selbst immer gemacht habe und mir irgendwie nie so bewusst war, was steckt denn da vielleicht für eine Theorie dahinter, hatte ich mich dann irgendwann mal hingesetzt und gesagt, okay, ich versuche das Ganze auch mal auf, auf Papier zu bringen. Und ja, ich hoffe, das ist äh, gut gelungen, ja. <lacht>
0: Ja, ich durfte ja schon reinschauen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist auf dem Cover, machst du ja was, was man eigentlich nicht tun sollte. Du verschränkst die Arme.
1: <lacht> du, das ist tatsächlich so, so ein kleiner Mythos, mit dem ich auch im Buch aufräume. Ähm, dieses, dieses typische Thema der, der verschränkten Arme, das kommt mir wirklich immer wieder äh, oder begegnet das immer wieder, dass Menschen sagen, ja, ich habe da mal gelesen, also Arme soll man ja nicht verschränken. Aber ähm, ich finde das irgendwie gemütlich, wenn ich das mache. Und das, das Spannende dabei ist, dass ich, wenn ich die Arme verschränke, irgendeine Form von Abwehr signalisiere. Also das kann man schon sagen. Aber die große Frage ist natürlich, vor was? Und das kann jeder gerne auch mal selber ausprobieren, wenn er jetzt gerade irgendwie zuhört und vielleicht irgendwo auch gerade sitzt. Wenn ich die Arme ineinander verschränke, dann kann ich auch einfach Energie sparen. Also die Arme halten sich einfach selbst weil ne, man sie eben so ineinander verschränkt. Und dieses Energiesparen ist ja auch eine Abwehr von Energieverlust. Das ist zum Beispiel äh, eine Möglichkeit. Oder aber wenn einem kalt ist und man die Arme verschränkt, dann wehrt man die Kälte ab. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, sich irgendwie ne, so abzugrenzen, vom anderen zu distanzieren und die Arme zu verschränken, weil man die andere Person abwehrt. Aber hier muss man immer auf das Gesamtkonstrukt, auf die Situation, auf die ähm, Interessen, Beweggründe der, der, des Menschen, der das macht, achten und kann nicht einfach nur ganz blindlings sagen, A ist gleich B, ne? äh, die verschränkten Arme sind gleich abwehrend mir gegenüber. Insofern, äh, das war... Äh, ja war also kalt Bode, in Moment, ja. oder?
0: <lacht> das Foto war trotzdem gut, wir nehmen das mal, oder?
1: Um, es war tatsächlich ein ganzes Fotoshooting, wo wir dann gesagt haben, okay, das ist etwas, was unterschiedliche Dinge repräsentiert. Auf der einen Seite natürlich das, das Business-Element, weil ich ja eben hauptsächlich im, im Business-Trainings und Coachings auch mache für Führungskräfte, für Menschen, die auf Bühnen stehen, die im Meeting unterwegs sind, die mit Menschen arbeiten, in irgendeiner Art und Weise oder da auch kommunizieren. Das heißt, auf der einen Seite es ist es eine gewisse Pose, also das Medium Bild wie Kamera ist immer was Besonderes. Weil in einem Medium wirken wir immer anders. Also wenn ich ganz einfach nur vor der Kamera gestanden hätte, ohne irgendeine Pose, dann wirkt das auf, auf der Kamera bzw. auf dem Bild meistens etwas ausdruckslos. Das heißt, das Medium Bild, dazu braucht man meistens, sieht man bei allen Hollywood-Stars oder auf dem roten Teppich, wie die Leute immer ganz stark sich in Posen werfen, äh, wo Manchmal man von, auf dem von Club außen... <lacht> Ja, Genau, genau. Ja, was man ja tatsächlich auch sieht mittlerweile, die, die Menschen, die viel Instagram oder sowas machen, wie die dann ganz komisch in die Kamera gucken und von außen denkt man nur, was macht denn die Person? Aber dann in dem auf dem Foto selbst hat es eine starke Wirkung. Ein klassisches Beispiel auch mit dieser Pose, lustigerweise ist bei ganz vielen WM- und EM-Spielen, wenn die Spieler vorgestellt werden, die drehen sich dann immer so ganz komisch mit den Armen verschränkend in die, in die Kamera, weil das eher so eine klassische Pose ist, wo man einfach sagt, das dass zeigt auch eine gewisse Stärke. Stärke.
0: Eine gewisse ja. Stärke ist ja auch, was du hier schon ansprichst, so Status ist ja auch so eine Geschichte, die mhm. in diesem Buch angesprochen wird. Gehst du damit in den Hochstatus, indem du diese Pose zeigst oder?
1: Ja, also das ist tatsächlich eher eine Hochstatus-Geste für, für die, die so gar nicht den Begriff Hochstatus, Tiefstatus kennen, vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Das hat nichts mit Statussymbolen zu tun, die wir so im Alltag haben. Ne? Irgendwie eine, eine Uhr oder eine teure Handtasche oder ein Auto oder sowas sondern der, der Status bezeichnet ja das, was man macht, also die Art und Weise, wie man auf andere wirkt. Hier muss man immer ganz deutlich unterscheiden, wie wirke ich und wie bin ich. Das sind zwei unterschiedliche Paar die wir eigentlich immer betrachten müssen. Aber wenn wir jetzt mal nur auf das Thema Wirkung gehen, ist Hochstatus, kann destruktiv, aber auch konstruktiv wirken. Also wir haben einmal jemanden, der, der sehr sympathisch, aber auf einer dominant-sympathischen Ebene ist, der, der die Menschen führt, der fürsorglich vielleicht auch ist, kümmernd irgendwie ist. Das wäre dann eher konstruktiv. Und auf der destruktiven Art und Weise wäre der dann eher von oben herab, ähm, herablassend, vielleicht auch arrogant. Mhm. Und das Ganze gibt es natürlich im, im Tiefstatus dann auch, destruktiv und konstruktiv. Ähm, wo man auf der einen Seite vielleicht unsicher und äh, schüchtern und mit sich selbst unzufrieden irgendwie ist, sich selbst immer nicht toll findend.
0: Nein, aber während du unsicher und schüchtern sagst, gehst du mit deiner Körperhaltung schon so richtig in dich. Das heißt, du ziehst ja. den Hals ein bisschen ein, die Schultern hoch. Phänomenal, wie eigentlich so die Gedanken auch den Körper machen und die Körperhaltung beeinflussen.
1: Genau, also ja, schön, dass du das beobachtet hast, habe ich nicht, nicht bewusst ja. gemacht. Das passiert ja. dann einfach, einfach so, dass man automatisch dann eben in, in so einen Status geht, weil die Gedanken... Das, und das ist ja auch ein Tool, mit dem man als Schauspieler sehr stark arbeiten kann, da gibt es unterschiedliche Methodiken, aber dass man durch die Gedanken, die Wirkung der Gedanken, das Ganze nach außen auch tragen kann. Entweder bewusst oder es passiert, wie jetzt anscheinend gerade eben, ja. auch, auch unbewusst, dass man bei Hochstatusgesten eher diese ne, dominante Wirkung hat, Tiefstatus, eher etwas vielleicht unsicher oder schüchternd oder serviceorientiert. Und dann passieren diese Dinge, ohne dass man sich dessen erstmal bewusst ist. Bei anderen Menschen aber, wie du jetzt bei mir eben in dem Fall gerade, nehmen wir das durchaus wahr. Aber auch hier manchmal bewusst und manchmal aber auch unbewusst.
0: Und es ist ja auch ganz spannend, wenn es um öffentliche Präsentationen geht. Also sei es jetzt an der Hochschule oder im. Äh Meeting vor Kollegen, dass man diese inneren Gedanken hat, auch manchmal innere Kritiker, die einen vielleicht so ein bisschen runterziehen und das zeigt sich natürlich in der Körpersprache und man wirkt ein bisschen im Tiefstatus und gibt dem anderen vielleicht sogar eine Brücke, in den Hochstatus noch mehr zu gehen, sich entweder kümmernd oder vielleicht sogar auch destruktiv in den Hochstatus. Wie kann man sowas umkehren?
1: Ja, das, das ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema, weil vor allem ist, ist der Punkt folgendes, dass wir ganz oft bewerten. Also wir werten und bewerten andere Menschen sehr schnell und auch uns sehr schnell. Und dadurch, dass wir immer sehr schnell was richtig und falsch machen zu glauben oder oder es wollen, wir wollen was richtig machen, wir wollen richtig präsentieren, kommt genau das, was du beschreibst, diese, diese, diese Unsicherheit, dass wir etwas schüchterner oder irgendwas sind. Und das löst beim anderen, das nennt man dann die Statuswippe, das ist wie so eine Wippe auf dem Kinderspielplatz, ähm, entsteht beim anderen etwas. Das heißt, je unsicherer ich eher bin, ähm, schiebe ich den anderen damit in der Wippe eher ein bisschen nach oben. Man kennt das ganz oft, wenn man irgendwie jemandem um was bittet, dass man hingeht und im Status sich eher klein macht. und sagt dann zum Beispiel, Du kannst du mir einen Gefallen tun. Einen Strafzettel geben. Ja, genau. <lacht> ja,
0: genau.
1: <Was> <lacht> <lacht> ja, genau. Du, ach, es war doch nur ganz kurz und dann merkt man schon, wie man sich schnell bewegt, wie man vielleicht mit dem Kopf ein bisschen kleiner wird, wie man irgendwie eher ja, in den Tiefstatus geht, um den anderen in den, in den Hochstatus zu nehmen. Und da gibt es im Prinzip mehrere Ansätze. Man kann das eine natürlich auf einer äußerlichen Art und Weise machen, also dass man körpersprachlich versucht, was bedeutet das eigentlich alles? Da gibt es ganz, ganz viele, da habe ich in meinem Buch auch eine, eine ganze Tabelle von verbalen und nonverbalen Signalen aufgeschrieben, äh, was man alles machen kann oder sagen kann und tun kann auf einer äußerlichen Ebene, aber wie wir ja auch wissen und das ist in der Schauspielerei eben sehr, sehr stark verbreitet, dass wir immer über die innere Haltung gehen, also welche Haltung habe ich zu etwas, und diese dann automatisch wirkt, ohne dass ich mir Gedanken machen muss, hier stehe ich jetzt so breit und so drehe ich den Körper und so stecke ich die Brust raus. Das kann sonst sehr, sehr schnell sehr unglaubwürdig oder auch unauthentisch irgendwie wirken.
0: Mhm. Du gibst ja das genau. Stichwort Authentizität. Das ist was, was ich in meinen Trainings immer wieder äh, zu Beginn höre. Also ich bin, wie ich bin und ich will auf jeden Fall authentisch <lacht> bleiben. Ja, <lacht> ähm, ja. Und wenn die anderen das nicht so akzeptieren, dann haben die anderen das Problem so ungefähr, und dennoch sind die Leute dann da, weil sie Konflikte haben und äh, man doch in irgendeiner Form eine Bereitschaft hat, dass das irgendwie abzustellen. Und gleichzeitig aber ist es unglaublich wichtig, viele, viele Leute ähm, diese Authentizität zu wahren. Und ich bin ja ich selbst und ich möchte so bleiben.
1: Genau. Und also du, Diana, mir geht das ganz genauso. Das kommt ganz, ganz häufig und dann frage ich die Menschen ganz oft, was für sie denn Authentizität überhaupt bedeutet. Und ich merke ganz oft, dass da unterschiedliche Begrifflichkeiten dann zum Vortragen kommen. Also manche Menschen finden zum Beispiel Leute besonders authentisch, die besonders mutig sind. Da wird das dann als Begriff für, für Mut irgendwie verwendet. Wenn man jetzt in der Definition nachschaut, dann bedeutet das echt sein. Und klar, jeder will irgendwie echt sein und so. Und da ist aber die Frage, und ne, du als Psychologin, weiß es natürlich besser als, als viele andere, wir, es gibt nicht nur ein Ich, also wir haben unterschiedliche ähm, Stimmen im Kopf oder, oder wie man das dann auch immer nennen möchte, ne? kleine, kleine Teammitglieder oder, oder Gedanken. Und da, da mache ich mal ein Beispiel, seid ihr mit euren Kumpels auf dem Fußballplatz, redet ihr genauso wie mit der Oma am Kaffeetisch? Und normalerweise haben wir da unterschiedliche Rollen im Alltag. Wir sind die die Ehefrau, der Ehemann. Wir sind, wenn wir bei den Eltern sind, sind wir irgendwie noch in der Kinderrolle. Wenn wir von der Politesse angehalten werden oder von Polizisten angehalten werden, sind wir plötzlich in, in so einer Rolle drin. In, Im Unternehmen sind wir in der Führungsrolle zum Beispiel, haben Verantwortung für andere. Also wir haben den ganzen Tag über, unser ganzes Leben über immer unterschiedliche Rollen. Und das sind alles wir. Wir sind immer wir selbst. Und natürlich versuchen wir mal, etwas anders zu sein oder was anderes zu erreichen und ändern dadurch unsere Wirkung. Und je nachdem, wie weit oder wie ich diese Tools einsetzen kann, wirkt das dann eben passend oder nicht passend. Aber das kann bei dir, weil du mich so und so kennst, anders wirken als jetzt bei der Oma, die mich eben so oder so kennt. Und da sich dann immer zu überlegen, was ist denn jetzt authentisch, frage ich mich immer, ist es nicht eher wichtig im beruflichen Kontext auch über Professionalität und Glaubwürdigkeit zu sprechen. Also da sind, ja, da haben viele Leute, glaube ich, so ein, so ein, so ein verklärtes Bild auch ein bisschen von sich selbst, die sagen, ja, ich bin ja immer ich selbst, ohne aber vielleicht sich darüber auch Gedanken mal zu machen, in welchen unterschiedlichen Situationen bin ich denn auch oder zeige ich eine andere Seite von mir?
0: Es geht ja auch immer so ein bisschen um diese innere Einstellung. Manchmal haben wir vielleicht auch gar keine Lust auf eine bestimmte Rolle und spielen sie eben doch, mit einer vermeintlichen ja. Authentizität. Aber irgendwie merkt man schon so, hm, eigentlich will die da jetzt gar nicht am Tisch von den Schwiegereltern oder wem auch immer sitzen, aber man performt einfach und versucht es natürlich so, so gut wie möglich zu machen.
1: Wenn ich da nur kurz ein Beispiel geben darf. Ich hatte mal ein, äh, ein, ein, ein Vorstellungsgespräch, sage ich jetzt mal, ne? also als Trainer habe ich mich vorgestellt bei dem CEO von einer Bank. Und der hatte mich, ich habe gleich am Anfang gefragt, was man so macht, ne? wie geht es Ihnen, dass man so ganz kurz einen Smalltalk da am Anfang noch hat. Und das Erste, was er zu mir sagte, war, ich hatte heute Nacht Durchfall.
0: <lacht>
1: da war ich schon mal so okay und wusste so ganz kurz nicht, wie, wie gehe ich jetzt damit gerade um, soll ich auf das Thema eingehen oder, oder nicht? Und er fing von sich an weiter, mir Details zu erläutern, die ich jetzt hier den Hörenden erspare, ähm, wo ich einfach sagte, ja, das, das war jetzt vielleicht in dem Moment tatsächlich gerade sehr authentisch, ne? also sehr scheinbar sehr echt, aber auch hier wieder die Frage, ist das wirklich das, was ich in so einem Business-Kontext zum Beispiel auch wirklich hören will? Also wie viel von meiner privaten Rolle, von meinem privaten Ich, möchte ich in einem beruflichen Kontext auch nach außen tragen? Dass man sich darüber eben Gedanken macht. Und da ist meine Grundregel, du weißt es auch noch in den Seminaren, die wir da gemeinsam gegeben haben, habe ich immer gesagt, es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt kein gut und kein schlecht, wenn es um das Thema Wirkung geht sondern es geht immer darum, wie möchte ich wirken? Was ist mein Ziel? Und anhand dessen kann ich dann eben messen und den, den Rahmen setzen, ob das jetzt gerade geklappt hat oder nicht. Und das ist ein, ein ganz wichtiges Ding, was ich glaube, was die Menschen, vor allem wenn es eben um Wirkungen geht, sich verinnerlichen müssen, zu sagen, ich muss aufhören zu denken, ich mache jetzt was richtig oder falsch, sondern ich, ich wirke jetzt. Und was, was, was will ich eigentlich? Wie will ich eigentlich sein? Und wenn die Leute eben sagen, sie möchten authentisch sein, dann frage ich ganz ehrlich, da frage ich immer, was bedeutet das an Adjektiven? Also was bedeutet für dich authentisch? Dann kommt eben oft sympathisch und nahbar und professionell und kompetent und so weiter. Und dann kann man in die unterschiedlichen Wirkadjektive reingehen und gucken, okay, passt das jetzt gerade und was muss man dafür machen?
0: Ja, dann gehen wir doch noch mal zu dieser Präsentationssituation. Angenommen, ich habe jetzt eine Präsentation, ich möchte. Natürlich professionell wirken, ich, äh, kompetent und souverän. Wie schaffe ich es, diese Souveränität den Zuschauenden zu vermitteln?
1: Sehr gute Frage. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Wege natürlich. Das Wichtigste wäre, je nachdem, welchen Weg man geht. Ne, man hat dieses Äußere nach außen bringen, also dass man versucht, durch, durch äußerliche Klarheit, dass man merkt, okay, wie wie bewege ich mich eigentlich bei einer Präsentation, was mache ich, wohin schaue ich, wie stehe ich irgendwie da, wie setze ich meine, meine Gestik und meine Mimik ein. Also darüber kann man ganz, ganz viel über seine persönliche Wirkung lernen oder auch eben anwenden. Das heißt, hier müsste man dann eher wahrscheinlich Richtung konstruktiven Hochstatus Gestiken und Mimiken oder mit Verbalitäten gehen. Oder eben, dann, dann hätte man diesen einen Part oder und, man kann das natürlich auch kombinieren, dass ich darüber gehe, was sind denn meine Botschaften, die ich rüberbringen will? Sind die mir wirklich sehr, sehr klar? Sind die strukturiert? Wie ist mein Medieneinsatz? Und da muss jeder sich natürlich selber auch kennenlernen und wissen, okay, wie unwohl fühle ich mich? Und genau das ist nämlich der Punkt, den ich gerade angesprochen habe. Ganz viele Menschen wirken deswegen eher unsicher, und dadurch auch nicht ganz so kompetent, wie sie eigentlich sind. Weil sobald sie auf einer Bühne sind, sie das Gefühl haben, jetzt kann ich was richtig und was falsch machen. Was ist denn, wenn die Leute lachen? Was ist denn, wenn ich was sage und das stimmt irgendwie gar nicht? Oder ich werde gefragt und ich weiß etwas nicht. Und diese diese Fragen, diese Unsicherheit, in, die in, in den drin wohnt, die zeigt sich dann in der Regel eben auch nach außen. Und dann haben sie ganz oft, also ich kenne ganz viele, die dann irgendwelche Seminare sich auch so besucht haben von sogenannten Körpersprache-Experten, die denen dann genau sagen, so musst du stehen, so musst du dich bewegen, da hast du die Hände und da guckst du hin. Und da kriege ich immer das Gruseln, weil das ist dann kein Mensch mehr vor mir. Und das merken die auch selbst. Sie sagen, ja, das ist aber ja nicht authentisch. Ich will doch authentisch sein. ja Weil sie eben plötzlich so, ja, wie, wie soll ich das sagen, So sowas Künstliches irgendwie an, auf, auf, antrainiert bekommen haben. Und da sage ich immer, es geht nicht darum, dass man nur das eine macht, ne, wie mit den verschränkten Armen. Nicht A wirkt unbedingt gleich B, sondern es geht um das Gesamtkonzept und darunter, was für eine innere Haltung dahinter steckt. Und das kann man natürlich erarbeiten. Und wenn ich, wenn ich Coachings habe, habe ich da durchaus schon ne, morgens angefangen und am, am Abend merken die Leute plötzlich, krass, das ist ja was ganz anderes äh, als vorher. Und jetzt haben die mehr das Verständnis, ohne jetzt zu sagen, ich muss jetzt meine Hände äh, vor den Bauchnabel halten, in so einem Winkel meiner Ober- und Unterarme. Ja und Weil du das lebe. ja sagst,
0: äh, ist eine gute ja. Geste. Also das ist ja jetzt äh, dieses Beispiel die, mit den Händen, um da nochmal darauf zurückzukommen, ähm, ja. vielleicht sogar idealer als verschränkt, äh, sind die Hände, Ja sagst du ja, auf äh, locker ineinandergelegt auf Höhe des Bauchnabels. Warum ist das so eine optimale Geste?
1: Genau. Es, es gibt, wenn wir von der, von der Wirkung her kommen, sag, gibt es einen sogenannten neutralen Stand. Und dieser neutrale Stand wirkt so neutral, wie es uns mit unserer Physiognomie, wie wir aussehen, ähm, wirken können. Jetzt ist es so, dass ganz viele Menschen Unsicherheit haben, weil sie nicht wissen, wohin denn mit den Händen. Die wenigsten vertrauen sich und sagen ich beachte die Hände gar nicht, ich fokussiere mich auf die Botschaft, die ich senden möchte, die ich den Hörenden oder Zuhörenden irgendwie mitteilen möchte und die Hände werden automatisch völlig authentisch, wenn wir den Begriff nutzen möchten, äh, wirken. Das, das fällt ihnen ganz oft schwer. Deswegen ist die nächstbeste Position, wenn das nicht geht, äh, in einer möglichst neutraleren Haltung und die ist eben ungefähr ne, in dieser Höhe und wichtig ist aber hier, weil das das höre ich auch ganz oft, ja, der, dann muss man so die Fingerspitzen aufeinander legen oder ja. halten Sie die linke Hand in der rechten Hand. Also all diese Dinge, die sind ganz individuell. Ich sage, deswegen sage ich, die, die Hände einfach so, wie sie kommen, zusammenführen, nicht mit besonders viel Druck und nicht mit besonders wenig Druck, sondern die sollen sich ungefähr in dieser Höhe, weil jeder hat ja unterschiedlich lange Arme auch, ne? wie kann ich denn jedem sagen, genau wo es zu sein hat, wenn einer ganz kurze Arme hat, sind die weiter oben und bei ganz langen weiter unten, aber ungefähr eben so vor dem Bauch zusammenführend und dann am besten Fall, wenn man das hat, dann versuchen zu vergessen, weil dann der Körper automatisch das spricht, was die Botschaften innehaben.
0: Ja, also und ich denke auch immer, das ist auch immer das, was ich meinen Klienten rate, die Atmung nicht zu vergessen, weil Atmung ja auch was ganz Wichtiges ist, in den Bauch hineinzuatmen und vor allem die Schultern locker zu lassen, weil alles, was man so an Posen einnimmt, verleitet, glaube ich, auch dazu, die Schultern anzuspannen, was mhm. irgendwie gewollt ist. Ich erinnere mich an meine Studienzeit und dann hat ein Kommilitone, der eigentlich ganz ruhig und schüchtern ist, eine Präsentation gehalten und damals gab es ja noch diese Projektoren und keine Laserpointer, sondern man hat Zeigestab nehmen können. Also man musste das ja. nicht und er war wahnsinnig <lacht> nervös und dieser Zeigestab fuchtelte die ganze Zeit in der Gegend, man konnte sich überhaupt nicht fokussieren. Ähm, ja. Das ist etwas, was ich jetzt im Großen jetzt natürlich darstelle, was mir aber immer wieder auffällt, dass Menschen gerne mit einem Kugelschreiber in der Hand präsentieren. Ja. Mhm.
1: Ja, das machen sie, um, um sich an was festzuhalten, weil sie sich dann sicherer fühlen. Ne? Die haben was in der Hand und das ist auch völlig legitim. Es ist auch eine gewisse Selbstberuhigung. Also wir fassen uns ja auch gerne an, um uns selbst beruhigen. Fachbegriff ist dann die Propriorezeption zum Beispiel, dass wir die Finger gucken, wo viele Nervenenden auch sind. Ne? Kennt man vielleicht, dass man sich da so ein bisschen, da was gerne über, über raue Oberflächen oder sowas geht. Und diese oder einem Clipper des Kugelschreibers spielt. Das heißt, einen Stift in der Hand zu haben, gibt uns ein, ein Gefühl von, von Sicherheit. Und das ist ja auch schon ganz, ganz viel wert. Hier gibt es nur eine, eine Schwierigkeit, äh, auch hier gibt es nicht richtig oder falsch, sondern muss eben überlegen, was möchte man. Und ich bin immer ein Fan davon, der Fokus soll auf, auf der Person liegen, auf dem Menschen und nicht auf, außer man möchte den Fokus eben woanders hin transportieren, ne? auf den Slide, den ich hinter mir habe, die Präsentation oder was auch immer. Sobald ich aber was in der Hand habe und ja eine Botschaft rüberbringe, vergesse ich das, was ich in der Hand habe. Das heißt, da gibt es schnell Dinge, denn dann fällt er mir runter, dann klippe ich da irgendwie an diesem Clipper rum, dann macht das irgendwie Geräusch und ich merke das nicht. Ich habe das Irrsinnigste schon erlebt. Menschen haben sich da mit dem Ohr rumgepupelt, haben sich irgendwie im Bad damit rumgespielt und der Clipper hat festgehangen und dann musste sich das irgendwie auseinanderbrechen, weil man da überhaupt nicht drüber nachdenkt. Jeder würde sagen, also mir passiert das ja nicht, aber man weiß es ja nicht, weil man auf was anderes fokussiert ist. Also ein Stift in der Hand ist auch immer, hat ein gewisses. Gefahrenpotenzial, was jetzt den Fokusklau angeht. Das ist so das eine. Das andere ist, wenn man sagt, ich, ich brauche das, aber gibt es auch die Möglichkeit, den, die innere Gedankenwelt dahin zu, zu bringen. Also es bedeutet, ich stelle mir einfach vor, ich habe einen Stift in der Hand. Ne? mache eben so, je nachdem, es ist ein dicker Stift und ein dünner Stift, habe den so in der Hand und imaginiere mir den. Ne? Dann habe ich trotzdem was in der Hand, die anderen sehen das aber nicht und dadurch kann ich mich auch ein Stück weit zum Beispiel selbst da beruhigen. Also mein, mein Tipp ist immer, versucht eher den, die, die Konzentration auf die Botschaften zu legen, auf das, was ich sagen will und eben nicht auf diese scheinbaren Äußerlichkeiten, weil die dann eher Schwierigkeiten mit sich bringen könnten, aber super schlimm ist es nicht, also es gibt manche, die dann auch sagen, ja, und das der Stift wirkt dann wie ein Messer und die Leute fühlen sich irgendwie bedroht oder sowas, also ich glaube, so weit geht das gar nicht. Also aber je, es je nachdem, ist, wie halt es
0: eingesetzt wird, also es gibt schon Leute, die sehr da pointiert damit umgehen,
1: also wenn das... Ja, <lacht> <lacht> vollkommen recht, je nachdem, wie es eingesetzt wird. ich bin jetzt von einem normalen Einsatz ja. <lacht> ausgegangen, aber klar, wenn der, auch wenn der rumgewedelt wird, ne, ähm, dann ist es ein bisschen wie mit deinem Zeigestockbeispiel, sobald ich den irgendwie links oder rechts rechts neben meinem Körper habe und damit so rumzitter oder rumwedel, dann ist der Fokus bei uns Menschen automatisch auf dem, was sich bewegt. Und dann ist der Fokus plötzlich auf dem, auf dem Stift und man nimmt den irgendwie wahr. Und,
0: und es ist ja, ja diese Nervosität, die man auf jeden Fall auch verspürt in so einer Präsentation und die würde sich dann auf den Stift übertragen und diese Gesten vergrößern sich, ohne dass man das möchte. Ja. Wie schafft man es, diese Gesten zu verkleinern? Wie, wie kann ich so Nervosität eigentlich in den Griff kriegen? Du hast von dem neutralen Stand gesprochen. Wir haben gesagt, wir können die Hände locker ineinander legen. Das ist ja auch schon mal so eine Selbstberuhigung. Gibt es da noch ein paar andere Tricks?
1: Ich glaube, da sind auch hier wieder zwei Sachen. Einmal, es kommt natürlich darauf an, wenn ich mich jetzt generell beruhigen möchte, gibt es natürlich Möglichkeiten, wie man gewisse Nervosität grundsätzlich äh, begegnen kann. Ja, da kann ich gleich drauf kommen. Ein wichtiger Punkt ist noch, was die Leute unbedingt nicht machen sollten, ist, sich Dinge zu verbieten. Mhm. Also ich habe einmal ein Beispiel gehört, ja, die sind immer, die Nervosität hat sich in den Beinen bemerkbar gemacht und die Leute sind wie ein bisschen rumgelaufen. Und dann wurde ihnen von irgendeinem Trainer ein Blatt Papier hingelegt und wurde gesagt, so, darauf stehst du und das darfst du nicht verlassen. Und das Problem ist, dass automatisch, wenn ich Menschen etwas verbiete, suchen sie sich Ersatzgesten zum Beispiel, weil sie, weil die machen das ja aus dem Grund, weil sie zum Beispiel nervös sind, weil sie sich beruhigen wollen oder, oder, oder. Das heißt, sich etwas zu verbieten oder zu sagen, ich mache das weniger, bringt automatisch etwas hervor, was einen Ersatz. Und das möchte man ja auch nicht, weil dann zappelt man plötzlich mit der Hand oder man klimpert schnell mit den Augen oder man weiß ich nicht, man, man findet eben irgendwas anderes. Da ist mein, meine Idee immer die Konzentration und den Fokus zurück zum Inhalt oder die Botschaft, die ich den Leuten senden will. Und wenn ich merke, ich habe eine Nervosität, dann ist das ja eine gewisse Energie, die ich da habe. Und wenn ich diese Energie ins Senden mit reinnehme, also das den Leuten wirklich zu senden, wirklich klar zu machen, wirklich äh, schmackhaft zu machen, interessant zu machen, dann habe ich plötzlich eine ganz andere Präsenz auf der Bühne, die ich generiert aus der Nervosität habe. Der Körper an sich bleibt aber eher im Hochstatus und, und ruhig, entspannt, souverän, je nachdem. Und die Botschaft kommt aber klarer rüber. Mhm. Wenn ich mir aber das ne, eben verbiete, dann wackel ich irgendwo anders. Also das ist so das eine, dass man es versuchen soll, immer umzuwandeln in etwas anderes. Die Nervosität grundsätzlich, das, ist, das klingt total einfach, weil es irgendwie auch einfach ist, aber auch sehr psychologisch und physiologisch erklärbar ist einfach das Thema Atmung, was du vorher auch schon angesprochen hast. Wir atmen meistens, oder viele von uns vor allem, wenn wir eben gestresst sind in einer Stresssituation, atmen wir nur mit so einem Drittel unserer, unserer Lunge. Also hier oben, ne, im Brustkorb, im Schulterbereich, die gehen dann eben so hoch und dann wird das Ganze fest. Die, das Potenzial unserer Lunge liegt aber im untersten Drittel, ne, also Richtung, eher Richtung Bauch. Das heißt, wenn wir so eine, die sogenannte Tiefen- und Flankenatmung machen, wo wir besonders viel Sauerstoff aufnehmen, aber eben auch besonders, und darum geht es vor allem, äh, CO2 eben auch abatmen, dann beruhigen wir unseren Körper physikalisch und biologisch gesehen damit. Das heißt, also dieses Atmen mal tief durch ist, ist tatsächlich sehr hilfreich, aber da geht es nicht darum, einmal nur zu atmen, sondern das auch trainiert zu haben und zu können, dass man, wenn man nervös ist vor einer Prüfungssituation, dass man sich kurz zwei, drei Minuten zum Beispiel Zeit nimmt im, im Raum, wo man irgendwie gerade ungestört ist. So. Vielleicht sollte man jetzt nicht gerade in der Toilette tief einatmen, aber dass man irgendwo ist, wo man ne, ungestört ist und dann zwei, drei Minuten sich damit wirklich ähm, runterbringen kann oder ja beruhigen kann. Und da ist mir zum Beispiel, was mir immer wieder auffällt, auch manchmal bei mir, ne, wenn ich irgendwie nervös bin beim Vortrag, irgendwie, weil irgendwie ne, eine Grundnervosität hat man ja manchmal, dass man, während ich das bin, auf der Bühne, merkt man plötzlich, wie die Atmung immer, immer flacher wird und man so äh, immer, die Stimme rutscht immer mehr nach oben und so weiter. Und das liegt dann nicht daran, dass man zu wenig Sauerstoff hat, das glaubt man ganz oft, sondern dass man zu wenig abgeatmet hat. Und dadurch kommt dann dieser Stress und die Nervosität erst recht. Und da, da muss man sich... Wie so eine so tü
0: Tüte atmen, wie im Flugzeug. <lacht> ja, genau,
1: genau, genau. Da muss man sich dann irgendeinen so Moment suchen, ähm, indem man zum Beispiel eine Publikumsfrage kurz stellt und wirklich sich die Zeit nimmt, wo man gerade nicht spricht und ausatmet, ganz alle, die ganze Luft erstmal alles ausatmen und dann zwei-, dreimal auch tief ein- und ausatmen kann und dann ist man wieder sofort im Flow drin.
0: Das ist eigentlich auch ein super Tipp für Führungskräfte, wenn es um Mitarbeitergespräch, Bewerbungsgespräche und sowas geht, um einfach den Gegenübersitzenden so ein bisschen die Angst zu nehmen, wenn man merkt, da ist jemand nervös, auch zu sagen, Kommen Sie erstmal an, atmen Sie erstmal dreimal tief durch und aus, <lacht> ganz wichtig, ja. um da einfach genau. so, ein bisschen, so eine Beruhigung herzustellen.
1: Ja, also das ist natürlich das Atmen, was wie gesagt jedem hilft. Also das ist wirklich biologisch einfach eine Stressreaktion, wo man eben diesem Stress als Output dahingegen begegnen kann, also diese physikalischen Reaktionen, die es bei uns gibt. Es gibt aber natürlich auch andere Typen, die noch auf anderen Wegen sich beruhigen können. Es gibt irgendwie die musikalischen Menschen oder Menschen, die sehr, sehr gerne Musik hören, die irgendwie ein tolles Lied haben, ein ähm, entspanntes Lied oder aber auch es gab bei Schauspielern zum Beispiel, es gab viele, die, wenn die zum Beispiel Rock gerne gehört haben, dann waren die vor einer Vorstellung, wo sie vielleicht auch nervös waren, haben die ihr heftigstes Heavy-Metal-Lied irgendwie gehört und da sind sie aber dann runtergekommen. Ja. Also da gibt es... Ja. Immer unterschiedliche Möglichkeiten, die man da auch noch machen kann, um das zu verstärken oder seinen eigenen Weg da zu finden.
0: Ja, also Musik ist ja auch ein schönes Stichwort. Wir haben gar nicht darüber gesprochen, über die Stimme, wie wir die einschwingen. Also ich habe jetzt das Ritual zum Beispiel, wenn ich zu Seminaren fahre, mache ich meine Lieblingsmusik an und äh, singe da mal erstmal so ein paar Lieder durch. Und um <lacht> Zum einen macht mich das total wach, gut gelaunt, aber es ist auch so, dass die Stimme schon so ein bisschen warm läuft. Hast du da noch ja. besondere Tricks?
1: Ja, da, da gibt es einige. Auch das äh, habe ich ja ein Kapitel in meinem Buch, wo ich wirklich so alle unterschiedlichen Stufen, die es da gibt, also von der Atmung, Lockerung, die mittlere Sprechstimmlage zu finden, Artikulation, Geläufigkeit und so weiter. Also da gibt's in der Schauspielerei haben wir vor, äh, im Studium haben wir uns immer vor den Vorstellungen eine halbe Stunde lang eingesprochen. Ne? Das, und, und Sänger und so weiter, die machen das heute auch noch. Also alle, die professionell auf der Bühne sind, sprechen sich in irgendeiner Art und Weise ein. Natürlich kann man das, je mehr man das geübt hat und je mehr ausgebildet man ist, kann man den Zeitraum auch ein bisschen verkürzen, dass es eben nicht mehr eine halbe Stunde ist, sondern wenn man jetzt nur spricht, eine Stunde, wo man jetzt nicht schreien muss, dann, dann reichen vielleicht auch drei, vier Minuten. Und da gibt es mehrere Übungen, je nachdem, was man selber braucht, was für die Stimme wichtig ist, je nachdem, wie sie ist. Aber eine Sache zum Beispiel um jetzt in die sogenannte Indifferenzlage oder die mittlere Sprechstimmlage zu kommen, das ist eine, eine Lage, die an, als angenehm empfunden wird, die auch eher im, im Hochstatus zu finden ist, weil sie sehr präsent und, und angenehm und voluminöser wirkt. Das ist dann so ein bisschen, ja, wie man sie nennt, jeder hat so also seine eigenen Namen, aber ich nenne es immer ein bisschen die Telefonübung, weil man sich eben vorstellt, man kann sich so einen fiktiven Telefonhörer ans, an, an, ans Ohr halten mit Zeigefinger und Daumen und Stellt sich dann vor, jemand, der ein bisschen voll quatscht. Und man selber sagt einfach nur für sich äh, folgende Sachen: dass man sagt, mm, ja, ja, so, so, mm, ja, ja, ja. Wenn man das macht, und das geht natürlich nicht nur zwei, dreimal, sondern ne, so vielleicht mit einer Minute oder anderthalb Minuten, dann spürt man, wie der Brustkorb vibriert, wie man diese Stimme in so eine mittlere, angenehmere Sprechstimmlage bringt. Man nennt das dann auch, wenn man vorher zu hoch oder zu fest gesprochen hat, dass man die Stimme in, damit runterholt, eben in diese, diese Stimmlage. Und dann ist es ganz wichtig, dass man danach nicht plötzlich hoch spricht. Ne? Also ich sage irgendwie, mm, ja, ja, so, so. Und dann spricht man aber plötzlich wieder so hoch, sondern man sollte natürlich versuchen, dann in dieser Spre Sprechstimmlage auch zu bleiben. Und wenn man das für sich ein bisschen entdeckt hat, dann merkt man plötzlich, wie, wie viel man aus der Stimme auch rausholen kann. Also ich habe noch Aufnahmen von mir noch, aus, als ich 17 war, da habe ich mal bei Richter Alexander Holt äh, mitgespielt damals. Und wenn ich mich da anhöre, wie, wie eng, wie hoch, wie nasal ich da gesprochen habe, da, da kräuseln sich mir die die Fußnägel hoch. Aber seit man eben oder seit ich da an der Stimme gearbeitet habe, unter anderem mit dieser Übung, hat man auch ein besseres Gefühl, sich selber zu hören. Ne? Weil du kennst das sicherlich auch, dass man so seine eigenen Sprachnachrichten oder seine Mailbox-Ansage da ist man nicht unbedingt ein Fan davon. <lacht> unbedingt. Und das kann oft auch daran liegen, dass wir uns eben anders hören und wahrnehmen als andere Menschen, ne? weil wir ja durch den Knochenschall, also ne, die Schallwellen werden ja über den Knochen auch übertragen. Und da wirken wir oder wir hören uns meistens eben sonorer und tiefer, als wir bei anderen eher ankommen. Und das können wir aber zum Beispiel mit dieser Übung wieder zurückholen.
0: Das sind ja alles sehr ermutigende <lacht> Tipps, die du da in deinem Buch beschreibst. Das gibt es ab Oktober im Handel, stimmt's?
1: Ja, genau. Also es gibt äh, ab Oktober, ähm, der Verlag hat sogar gesagt, äh, sie versuchen es ein bisschen früher vielleicht äh, rauszubringen, aber ich denke, wenn man so ab Oktober, Anfang, Mitte Oktober, ist es auf jeden Fall äh, draußen und überall bestellbar, ähm, wo man sich Bücher kaufen und bestellen genau. kann.
0: Und das nennt sich die Power der persönlichen Präsenz.
1: Genau, ja.
0: Vielen Dank, dass du uns schon so viele Insights verraten hast. In dem Buch gibt es ja auch äh, Videos und Tabellen und äh, alles, was man sich da noch mal im Detail nachschauen kann. Ja, viel Erfolg damit. Vielen Dank. Danke, dass du heute unser Gast warst und ich freue mich schon auf die nächste Folge unseres Social Psychology Podcasts.
1: Das war eine Folge von Social Psychology at Goethe. Wir freuen uns über Kommentare und wir würden uns auch freuen, Sie bald wieder hier begrüßen zu können. Noch ein kleiner Hinweis. Unsere Intro-Musik ist Hope 2015. GEMA-freie Musik von https doppelpunkt doppel slash Vielen Dank